0: Buenos días, hoy es miércoles 29 de abril de 2020. Soy Josué Ortiz y esto es Diario en su Gracia, un repaso de las noticias más importantes en el mundo hispano dadas con una perspectiva bíblica. Esto es lo que necesitas saber para comenzar tu día. El coronavirus, la pandemia mundial que ha afectado a decenas de países, miles de muertos, miles de contagiados, por fin está llegando a su fin y aún así, a pesar de que la curva se ha aplanado en varios lugares del mundo y a pesar de que ya estamos comenzando a hablar de reapertura, eh, regresar a parte de la normalidad, no podemos ignorar el hecho de que ha causado grandes estragos. Ha llegado un gran costo de vidas humanas, un gran costo de personas con tragedias y sin lugar a dudas también un gran costo económico. Hoy el periódico Forbes publica una gran titular en su versión digital que lee «Coronavirus cobra más vidas estadounidenses que la guerra de Vietnam. Ningún país ha sufrido tantas muertes como Estados Unidos». Esto habla tal vez de la mala preparación que tuvieron para recibir el virus a pesar de que ya había visto en otros países de Europa lo que estaba causando. Hoy esta agencia publica y dice así, el periódico lee de manera textual, Los muertos en Estados Unidos por el nuevo coronavirus superaron este martes los 58.220 personas, más que los estadounidenses que perdieron la vida en la guerra de Vietnam y los casos de enfermos. Ya han superado el millón, según un recuento de Reuters. Los contagiados estadounidenses se han duplicado en 18 días y representan un tercio de todas las infecciones del mundo. Se cree que el número real de casos es mayor y los funcionarios estatales de salud pública advierten de la escasez de que la escasez de trabajadores capacitados y materiales limita la capacidad de prueba. Alrededor del 30% de los casos corresponden al estado de Nueva York, el epicentro del brote en Estados Unidos, que es seguido por Nueva Jersey, Massachusetts, California y Pennsylvania. La cifra de muertos en Estados Unidos desde el primer fallecimiento por COVID-19 llegó a 58.233 el martes, 2.000 más que el día anterior. El brote podría cobrarse más de 74.000 vidas en Estados Unidos al 4 de agosto en comparación al pronóstico del 22 de abril más de 67.600 vidas según el modelo predictivo de la Universidad de Washington que es, que es citado por funcionarios en la Casa Blanca. Entonces el coronavirus realmente causando estragos más de 50.000 muertos, ya aproximándose a los 60.000 muertos, mucho más que en los países de Europa, que no es de menos. Es una gran tragedia y sin embargo vemos que sí es real. En Estados Unidos llegó con muchísima más fuerza y muchísima mayor la tasa de mortalidad. En México continúan también los esfuerzos por derrotar los avances del coronavirus. Hoy el periódico Reuters publica algunos hospitales privados en la Ciudad de México empiezan a saturarse con casos de coronavirus. El artículo lee así. Al menos cinco de los hospitales privados más grandes de la capital mexicana se encontraban el martes saturados con pacientes de coronavirus, dijeron trabajadores de instituciones. Sin embargo, aún estaban disponibles más de 100 clínicas para atender la epidemia. El Centro Médico ABC, Médica Sur, Hospital Español y dos clínicas del grupo empresarial Ángeles ya no estaban recibiendo más pacientes con COVID-19, la enfermedad transmitida por el coronavirus. De momento no tenemos camas disponibles, dijo un trabajador de la sucursal del Centro Médico ABC habilitada para tratar coronavirus. Sin embargo, agregó que la disponibilidad de sus 150 camas para pacientes con COVID-19 es variable. Médica Sur Hospital Español y las dos clínicas del Grupo Ángeles aseguraron lo mismo. Es variable porque, bueno, algunas personas van saliendo y entonces se abren camas o viceversa, van llegando y se cierran las oportunidades. El periódico Milenio publica también, saturan 50, 43% de terapia intensiva en los hospitales del Valle de México. El 43% de los hospitales públicos y privados de la zona metropolitana del, metropolitana del Valle de México tienen unidades de cuidados intensivos en estado crítico de saturación ante el explosivo incremento de contagios por COVID-19 que se registra en la capital del país de acuerdo con la base de datos abiertos de la Ciudad de México. En la última semana, y coincidente con el mayor pico infeccioso y aún a la espera de la parte más difícil de la ola de contagios prevista para mediados de mayo, al menos 26 hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social han reportado ya que están en, en situación de eh, saturación. Entonces, vemos que aquí la capacidad para atender a estos pacientes críticos del coronavirus se encuentra ya en un momento difícil. Dice el artículo, además, en el Centro Médico Siglo XXI, también algunas secciones ya fueron catalogadas en estado crítico, como el Hospital de Especialidades y Pediatría. A las unidades mencionadas se suman otras 21 de hospitales generales, de las cuales 19 de son, son de zona y otras dos regionales. Saturación, una gran, gran capacidad de recepción de enfermos y aún así se están llegando a saturar y nos dice este artículo de milenio que el pico se espera para mediados de mayo, es decir, en 15 días, un poquito más de 15 días, es cuando nos dicen la ola de contagios va a llegar a su punto más alto con la, con la cantidad de muertos más alta. Protejámonos. estamos viendo un gran índice de personas que están saliendo ya de sus casas que ya están tratando de retomar las actividades normales y si aún está en tus posibilidades el gobierno federal estatal local aquí en la Ciudad de México ha sido muy claro al respecto aún no es momento de cantar victoria sigamos sigamos en casa hablando del tema de cambiando de tema del coronavirus vamos a pasar a nuestro siguiente tema de nuestro episodio de hoy donde vamos a hablar acerca del cuidado que debe haber en nuestro gobierno por mantener una diferenciación una una individualismo, separación de poderes en todos los sectores de nuestro gobierno. Hace unos días el presidente de la República de, ha dado una propuesta de reforma de la ley del presupuesto y la ha enviado a la Cámara de Diputados y después enviará a la Cámara de Senadores donde se harán los arreglos correspondientes para que se puedan hacer estas reformas constitucionales. Sin embargo, ya ha habido varias personas que han advertido del peligro que esto podría llegar a suceder. No hay duda de las buenas intenciones del presidente de la República. No hay, Yo no creo que alguien que pueda realmente encontrarle algo de corrupción. Es una persona íntegra, es una persona que ha demostrado su deseo por ayudar a las personas en mayor vulnerabilidad económica, política, social. Pero vemos que sí hay algo de tener cuidado en esta clase de ideologías políticas. Hoy Forbes publica en su, en su versión digital un artículo titulado AMLO defiende la ley de presupuesto porque hay una nueva realidad económica, es lo que dice él. El artículo lee así. El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que por los tiempos electorales el conservadurismo está en contra de que se modifique el presupuesto ante la nueva realidad económica que está dejando el COVID-19. El mandatario federal indicó que esta propuesta es para evitar que se siga ejerciendo el presupuesto de manera discrecional y se asignen partidas para otros fines. Esto es lo que dice el presidente. Ya se van acercando las elecciones y ya todo lo que quieren convertir en política, ya todo, y ya todo lo quieren convertir en política, ya todo es electoral. Entonces el propósito es ese básicamente. Los diputados van a decidir, comentó el jefe del Ejecutivo en conferencia de prensa desde Palacio Nacional. Esto va a permitir que esta ley quiere tratar de ayudar en que en tiempos de emergencia sea eh, se pueda a la Secretaría de Hacienda reasignar partidas presupuestal, presupuestales por, por estos momentos de emergencia como el que estamos viviendo ahorita, lo más lógico nos indica que es lo que se quiere hacer próximamente debido a la crisis económica que ya se viene. Sin embargo, no todos están a favor de algo así. El diputado More, del, del Partido política, Político Morena, o sea, no es alguien contrario al presidente, un, un político de muchísima trayectoria que fue representante de México ante la ONU, embajador de México en Francia, secretario de Educación Pública, eh, coordinador y representante del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador durante sus campañas electorales de 2006 y en adelante vaya un amigo, un, un, un político afín de nuestro presidente de la República el diputado por el partido de Morena, Porfirio Muñoz Ledo, demostró su preocupación ante esta, ante esta iniciativa de ley o de reforma de ley. Eso es lo que Porfirio Muñoz Ledo dijo. Importante discusión de manera virtual en el grupo parlamentario de Morena sobre el presupuesto federal. No se pueden reunir, entonces tuvieron que hacer una discusión de manera virtual. Él dice, tomé posición en contra de otorgar facultades unipersonales al Ejecutivo al margen de la Constitución. Mientras seamos mayoría, dice el, el, el diputado, o sea mayoría de Morena, dice podemos adoptar las reformas mediante un debate público y consulta con los gobiernos de los estados. Me opuse también a que nos citen a una sesión en la fase 3 de la pandemia, Esto es lo que dice el diputado de Morena, Porfirio Muñoz Ledo. Esa frase muy importante, otorgar, poderes o facultades, perdón, unipersonales al Ejecutivo. Bueno, no sería el Ejecutivo, realmente sería la Secretaría de Hacienda, pero bueno, el Secretario de Hacienda está al servicio del presidente. De una manera tal vez indirecta, se podría hacer una conexión que, pues, efectivamente, la Secretaría de Hacienda actuaría en recomendación o en el, lo que el mandato presidencial diga o lo que el presidente les pida que actúen. Eh, ya, lo, ya lo ha hecho en, en ocasiones anteriores. No este gobierno, nada más. Muchos otros gobiernos, así funcionan, En muchos países, los secretarios están a servicio del presidente, no de una manera eh, dictatorial, ok, no estoy diciendo eso, pero, pero eso es lógico, que están allí para servir al, a la agenda, a la política, a la ideología del presidente de la república, cuando no es así, como ya lo hizo Carlos Ursúa se hacen, se hacen a un lado de Secretaría de Hacienda y, y se van, ¿no? porque no, no, ya no están de, de manera ideológica similar. Pero aquí Porfirio Muñoz Ledo dice, esto es peligroso, otorgar estas clases de facultades unipersonales. ¿Qué es lo que dijo el presidente de la República al respecto? Él responde en un artículo que publica Excelsior, dice así está en su derecho, dice López Obrador a Muñoz Ledo por críticas. Porfirio, Porfirio Muñoz Ledo está en su derecho, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador ante las críticas que el legislador realizó ayer por la iniciativa enviada a la Cámara de Diputados para hacer ajustes al presupuesto ante la crisis por el COVID-19. Desde Palacio Nacional, el mandatario aseguró que por primera vez solicita a San Lázaro permiso para hacer modificaciones a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria contrario a lo que antes sucedía. Antes, contrario a lo que ahora se Dice, se si aprobaba el presupuesto, era un mero trámite y el Ejecutivo hacía lo que quería con el presupuesto autorizado. Gastaba más del autorizado, transfería recursos de una partida a otra endeudaba al país, aun cuando no estaba autorizado en la ley de ingresos. Por primera vez estoy mandando una iniciativa al Congreso para pedirles que me autoricen a hacer modificaciones y ajustarlos a la nueva realidad. De acuerdo con diputados, incluso de Morena, el, el, el mismo Muñoz Ledo, la iniciativa buscaría restarle facultades al Congreso y dar más poder al Ejecutivo, por lo que viola la división de poderes. Está en lo correcto el presidente, no, no es algo nuevo tampoco, ¿no? tampoco es como que no lo sabíamos. En los antiguos presidentes en administraciones anteriores, que también ya se ha demostrado, se acaba de demostrar con las irregularidades que se hacían en Pemex durante la administración pasada, sí, en efecto, había allí muchísimo corrupción, pero para solucionar el problema de corrupción unificar todo el poder, centralizar todo el poder en solo una persona. Tal vez ahorita no sea peligroso, pero tenemos que pensar en próximos presidentes. ¿Qué pasa si un presidente que sí quiere hacer corrupción llega a la silla presidencial donde va a tener esta clase, como lo dice el, el diputado de Morena, eh, Porfirio Muñoz Ledo, este amigo, eh, un aliado del presidente de la República, que apenas era presidente de la mesa directiva, por Morena también, dice otorgar estas facultades unilaterales al Ejecutivo. No estamos diciendo a AMLO, por lo menos no así lo dice Porfirio Muñoz Ledo, a la oficina del Ejecutivo. Es peligroso, es una cosa preocupante. Cuando llegue allí alguien que no sea una persona honesta... Que sea una persona corrupta, si llegase alguien así, o la tentación de serlo así, es peligroso. Es peligroso que tenga algo así y que pudiera cualquier huracán, un terremoto, se hace una partida de emergencia y entonces él puede hacer lo que quiera con eso. Es muy, muy de cuidado y Va a traer estos problemas a largo plazo, no nada más para futuras administraciones, para esta misma administración. El periódico Proceso publica un recorte que asfixia a la propia 4T. Eso es lo que dice el periódico Proceso. En plena, en plena pandemia, las acciones económicas del gobierno de López Obrador son disonantes. Tras plantearlas, plantearlas hace ajustes que desconciertan a sus propios colaboradores. Así sucedió con la iniciativa de reforma a la Ley de presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que es lo que estoy mencionando, mediante la cual propone un ahorro superior, superior a los 622 mil millones de pesos, suprimiendo 10 subsecretarías y recortando el sueldo a los altos funcionarios públicos. Más aún, la iniciativa faculta al Ejecutivo a reorientar el gasto bajo sus criterios y no conforme al presupuesto de egresos aprobados por los diputados. Esta autoridad, esta austeridad republicana del presidente Andrés Manuel López Obrador le permitirá a su gobierno reorientar 622.556 622, millones de pesos. Aunque no tiene facultades para hacerlo... Las órdenes están giradas a las dependencias y entidades para que empiecen a ejecutar los ahorros en espera de que se apruebe la iniciativa de reforma. Por ejemplo, se pidió que no van a recibir aguinaldos o que se van a bajar los sueldos hasta un 75%, o bueno, un ahorro de hasta el 75% por bajar los sueldos y no recibir aguinaldos a funcionarios, pero lo hace de manera voluntaria. Por ahora, si se aprueba esta ley para reformar la ley de presupuesto y responsabilidad, responsabilidad en diaria, eh, ahora se podrá hacer de manera reorientativa. Es decir, aunque no sea voluntaria, te van a quitar tu aguinaldo, le van a quitar que en algunos casos está bien. No estamos diciendo lo, lo estamos en un proceso de emergencia. No tenemos el, los recursos como Alemania o Estados Unidos para ayudar de la misma manera que ellos lo hacen. Lo, lo entendemos. Pero estamos hablando de los modos, estamos hablando de las responsabilidades que tiene la ley de egresos ante el Congreso de la Unión. Cuando le quitamos esas leyes, es peligroso. Y este es el punto de la perspectiva bíblica que yo le quiero dar. Cuando ponemos nuestro énfasis en un solo hombre... En un solo gobierno, como cristianos estamos quitando la responsabilidad y la soberanía a Dios. Estamos diciendo, este es nuestro Mesías. Y estamos haciendo lo mismo que hacía el, el, el pueblo de Israel cuando recibió al Señor Jesucristo, que lo recibió sí como somos su, su Mesías, pero no un Mesías de Salvador, un, un Mesías espiritual, un Mesías político. Querían en ellos prosperidad, estabilidad, armonía, justicia, paz. Todos son unos buenos deseos, son virtudes bíblicas pero que no se encuentran en nada más un hombre, un gobierno. Y como creyentes debemos cuidar nuestra manera de pensar en, con respecto a un partido político, a un humano, a un diputado, a un presidente, lo que sea, necesitamos cuidar mucho nuestra manera en la que enfocamos nuestra esperanza. No es primero el gobierno, después Dios. Y no es primero el presidente y después el Señor Jesucristo. Sobre todo y ante todo somos creyentes y nuestra la política no va con un hombre y como creyente sería lo más triste que tengamos fracciones entre nosotros mismos porque unos están con una persona, otros están con otro individuo, otros están por alguien, otros están en contra de alguien. Aquí estamos hablando acerca de unifi unificación, sí, pero no para construir una torre de Babel donde nosotros, los de nuestro partido político, los que estamos con este político, los que están con el otro político, estos son los que van a tener prosperidad. No es así es el Señor Jesucristo y es un, hay un artículo muy, muy importante que quiero compartir contigo quiero que lo escuches de, de muchísima atención, este es, un, este es un político, es un politólogo su nombre es Antonio Re, eh, Rovira, él es eh, profesor de Derecho Constitucional él es el director del Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, que es la maestría, lo dicen así en España, él enseña en la UAM, que es la Universidad Autónoma de Madrid, no la, no la UAM aquí en México, es un periódico español, el país, y este este eh, profesor constitucional español eh, del, del, de la Universidad Autónoma de Madrid escribió, un, me parece, un extraordinario artículo. Quiero que lo escuches atentamente en el periódico El País. En su columna Un Horizonte se titula su artículo. Escucha lo que dice el artículo. <coughs> lo estamos viendo. El que más sufre no es el tirano ni el malvado, y los hay por todas partes. Y ellos también son humanidad y de eso debemos partir si queremos vivir en una, en una sociedad libre, justa y en paz. Los humanos no somos buenos por naturaleza. Nacemos sin principios. Y somos capaces de todo. Por eso necesitamos policías y tribunales. La idea de que la maldad y la desigualdad entre los hombres es efecto de la sociedad, que la política es la pervertidora, es una idea demasiado romántica. No es así. La humanidad soporta cualquier realidad. ¿Cómo podría decirlo? Somos muy dúctiles si las circunstancias se prestan. Con facilidad pasamos de la bondad al odio y de víctima a verdugo. Ahora bien, también comprobamos que los mismos sinvergüenzas y tiranos, con otra educación con ilustración, en otras condiciones en democracia, son capaces de virtud y bondad, y los corruptos de generosidad y honestidad No, no es la política la que provoca los conflictos, sino la naturaleza humana, y la política resulta imprescindible para domesticarnos antes de que nos devoremos, lo estamos viviendo nuestros derechos no son nada sin hospitales y escuelas públicas sin gobiernos y parlamentos que impongan límites y prohibiciones no siempre son razonables y a veces injustas, pero sin duda necesarias para poder continuar. El Estado democrático es el soporte físico de un poder social que ejercen las personas elegidas y nombradas y ellas son las responsables de que el invento no se convierta en un juguete o peor, en una monstruosidad. Y nada más déjame hacerte aquí una realidad. Romanos 3 es lo que nos dice, no somos buenos, por eso está el gobierno, que Dios lo instituyó. Continúo con el artículo. Pero hemos entrado en el tiempo del futuro y el mundo es un campo de batalla que va a su aire y la mayoría de países se muestran incapaces de seguir el paso. La fábrica de emitir órdenes y el viejo y gastado Leviatán no funciona bien. Nuestras actuales instituciones democráticas, que no son ideales pero sí necesarias, imprescindibles, han entrado en un proceso de fragilidad, de ineficiencia que parece imparable y revolotean desesperadas mientras languidecen Y sin embargo necesitamos más que nunca que sigan haciendo el mismo trabajo, porque no disponemos de un invento mejor que asegure nuestros derechos. Déjame decirte, yo sí sé de un, como lo dice él, invento mejor. Se llama el reino de Dios. El reino de Dios sí es esta este columna, y digo que es una excelente columna porque demuestra el problema. No es tanto la política, necesitamos un mejor político, necesitamos otro mejor sistema de gobierno. No, el problema somos nosotros, y por más que lo queramos evitar pensar así, necesitamos el gobierno. Como lo dice él, necesitamos la policía y los tribunales, es lo que Dios dejó, porque vivimos en un mundo caído. Pero él se va a la resignación y dice, bueno, pues es lo único que tenemos, pues hay que mejorarlo por lo más que podamos, pero no podemos deshacernos de él. Yo digo, sí podemos, no, no deshacernos de él, pero sí podemos esperar algo mejor, es el reino de Dios. Continúo con el artículo. Entonces, no queda más remedio que reforzarlo al gobierno, al sistema, actualizarlo. No veo otro camino, no hay marcha atrás, no es posible detener y menos invertir el proceso de globalización. Y me temo que la gobernanza global, la constitución de la tierra, se va a demorar un poco. ¿Qué nos queda? Pues resistir. Y para resistir hay que reformar. Y la política es la única salida. ¡Wow! Estos, estas palabras son increíbles. Dice: necesitamos un, una reforma global y lo llama a él una constitución de la tierra o sea algo que una todo y que dé por igual defensa derechos protección a todo el mundo eso es el reino de Dios él dice bueno no no va, a, no va a tardar mucho tiempo porque estamos muy atrasados tenemos que resistir y tenemos que reformar yo digo no tenemos que proclamar y tenemos que expandir proclamar el evangelio expandir el reino de Dios cierro con esto este artículo cierra de esta manera ¿Qué podemos hacer para que esto no pase? Es decir, causar más problemas, más dificultad, mayores eh, dific eh, contradicciones. Dice, al igual que la enfermedad se siente más que la salud, la desgracia nos une más que la felicidad. Y quizá este retiro obligatorio nos ayuda a recuperar fuerzas y mirar al mundo de otra manera y a sentir la necesidad del cambio. ¿Y por qué no? Quizá nos despertemos con un gran pacto político que nos devuelva la confianza en el Estado de Derecho que es tanto como decir confianza en los dirigentes y en la política. ¿Dónde está la sabiduría perdida? Entre tanto, conocimiento. ¡Qué extraordinario artículo! Él, sin saberlo, desde luego, está apuntando hacia el reino de Dios, está apuntando hacia algo mejor. Dice, ¿qué nos queda? Más que tal vez un día despertar y el mundo se, se haya, haya un cambio, algo que nos devuelva la confianza a ese estado de derecho. Eso se llama el Rey Jesús. Y el Rey Jesús, de verdad, está por regresar. Y está esa última palabra, ¿dónde está la sabiduría perdida? Entre tanto conocimiento. Tenemos la palabra de Dios nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué se queda sepultada? ¿Por qué nosotros nos estamos entrometiendo en cuestiones políticas, con algunas leyes y reformas? Y yo estoy con él, yo estoy contra él, y este es mi presidente, no este es el mío, este... Nuestro reino es mucho mejor que cualquiera de reino de esta tierra. Y mi lealtad está con el Rey de Reyes. Aquí somos ciudadanos cívicos. Protegemos nuestros derechos. Buscamos aquellos políticos que más se asemejen a las virtudes y principios bíblicos. Pero ellos nunca son la respuesta. La respuesta siempre es Dios. Gracias. Esto es, esto es todo por hoy. Nos vemos mañana en nuestro episodio de Vida de Diario en voz.